0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast rund um das Thema Schwangerschaft, Geburt und Babys erstes Lebensjahr. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Und zwar ist das hier Teil 2, weil Teil 1 so gut angekommen ist und ihr einfach wieder so viele Fragen gestellt habt, dachte ich, wir starten direkt mit Teil 2. Und dieses Thema ist einfach auch Wochenbett ziemlich großes, allumfassendes Thema, sehr emotional, sehr individuell. Deswegen starten wir jetzt direkt mit Frage 1. Eure erste Frage war, wann fällt der Bauchnabel ab und muss man ihn pflegen? Also, wann der Bauchnabel abfällt, ist sehr individuell. Bei manchen Kindern fällt er schon nach drei Tagen ab, bei anderen erst nach 21 Tagen oder noch länger. Das kommt auch immer ein bisschen darauf an, wie dick die Nabelschnur war. Wenn die natürlich sehr dünn war, dann fällt auch meistens die Nabelschnur etwas früher ab. Wenn es eine sehr dicke Nabelschnur war, dauert es manchmal ein bisschen länger. Aber die Wundheilung ist halt super individuell, wie bei jedem erwachsenen Menschen auch. Und genauso ist es bei den Kindern. Das heißt so zwischen drei und 21 Tagen meist, manchmal kann es aber noch länger dauern und prinzipiell wird eine offene Nabelpflege empfohlen, das heißt, dass man viel Luft an den Bauchnabel lässt, dass man ihn nicht mit so einer Kompresse umwickelt, sondern wirklich viel Luft dran lassen. Am besten die Windel nach außen umklappen, dass kein Stuhlgang Urin reinläuft. Das kann natürlich auch immer zu Infektionen führen oder zur Reizung führen, das will man vermeiden und nach Möglichkeit den Bauchnabel sonst einfach in Ruhe lassen, nur viel Luft dran lassen. Wenn er gerötet sein sollte, zeigt es bitte eurer Hebamme oder eurem Kinderarzt, eurer Kinderärztin. Dann kann man zum Beispiel den auch regelmäßig desinfizieren mit Schleimhautdesinfektionsmittel, das heißt Octenisept. Da bekommt man so kleine Sprühflaschen in der Apotheke. Das kann man sich vielleicht auch schon mal vor der Geburt zu Hause hinstellen, falls am Bauchnabel dann irgendwie was so ein bisschen gerötet sein sollte, kann man damit dann arbeiten. Wenn der Bauchnabel abfällt, ist das sehr unterschiedlich. Bei manchen Kindern fällt der einfach ab, dann kommt noch ein bisschen Wundsekret und ist relativ schnell auch verheilt, epithelisiert nennen wir das immer. Bei anderen Kindern dauert das lange, dann blutet der wirklich noch, auch wenn er schon abgefallen ist, blutet der noch ein paar Tage oder es läuft halt auch viel Wundflüssigkeit raus. Und wichtig ist, dass der Bauchnabel ganz verheilt ist, dass da keine Flüssigkeit, kein Blut mehr rauskommt, dann ist er erst richtig verheilt.
1: Wenn der Bauchnabel
0: gerötet sein sollte oder komisch riecht, manchmal riecht er dann so entzündlich-fischig, dann bitte aber immer einmal zum Kinderarzt oder zur Kinderärztin gehen und das abklären lassen. Nächste Frage, wann darf ich mein Baby das erste Mal baden? Auch dazu habe ich schon ein YouTube-Video abgedreht, das verlinke ich dir unten in der Beschreibung. Kannst du dir gerne angucken, wenn das für dich in Betracht kommt. Und prinzipiell ist es so, dass der Bauchnabel erst richtig verheilt sein sollte, bevor man das Baby das erste Mal badet, damit über das Badewasser keine Keime über den Bauchnabel aufsteigen. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn hier nämlich noch eine große Wunde ist und man badet, das Kind ist immer die Gefahr, dass hier eine Eintrittsquelle ist für Bakterien etc. Deswegen wartet wirklich, bis der Bauchnabel richtig verheilt ist. Und wenn ihr euch unsicher seid, fragt eure Hebamme oder fragt auch gerne euren Kinderarzt, zum Beispiel bei der U3-Untersuchung, ob ihr euer Baby schon baden könnt. Nächste Frage. Wie lange und wie stark ist der Wochenfluss? Auch das ist sehr, sehr individuell. Das kommt zum Beispiel immer auf den Entbindungsmodus an. Also das heißt, ob man normal geboren hat, spontan entbunden hat oder einen Kaiserschnitt hatte. Bei einer normalen Geburt ist es so, dass man stärker blutet, als wenn man einen Kaiserschnitt hatte. Man sagt in der Regel so sechs bis acht Wochen hat man eine Blutung, aber die verändert sich über den Zeitraum. Am Anfang ist sie überregelstark, also über Perioden stark, die ersten drei bis fünf Tage meist und danach ist sie häufig periodenstark und dann wird es wirklich von Woche zu Woche weniger. Aber auch das ist sehr individuell. Es kommt immer so ein bisschen auch darauf an, wie groß war der Mutterkuchen, also die Plazenta. Manche Frauen haben so einen großen Mutterkuchen, dann ist die Wunde in ihrer Gebärmutter so groß und manche haben aber so einen Mutterkuchen, dann ist die Wunde natürlich deutlich größer und es dauert länger, bis sie verheilt. Und deswegen ist auch das halt, wie gesagt, sehr individuell. Aber meistens ist der Wochenfluss zwischen der sechsten und achten Woche dann ganz versiegt. Am Ende Wirklich in den letzten ein, zwei Wochen ist es so, dass es nur noch so ein orangefarbener Ausfluss ist und dann versiegt der ganz. Wenn man einen Kaiserschnitt hatte, ist es ja so, dass man dann während der OP ausgeschabt wird. Deswegen blutet man auch weniger. Es ist aber ähnlich, die ersten paar Tage überregelstark und dann wird es wirklich von Woche zu Woche weniger. Aber nach dem Kaiserschnitt bluten die meisten Frauen schon nach drei bis vier Wochen nicht mehr. Aber auch das ist individuell. Auch da bluten manche Frauen länger. Aber wie gesagt, die meisten nach drei bis vier Wochen nicht mehr. Und die nächste Frage ist auch eine ganz häufige Frage. Wann darf ich wieder rausgehen oder mit dem Baby rausgehen und mich bewegen? Ja, Bewegung ist ja ein super großes Thema und ähm, man darf eigentlich von Beginn an wieder rausgehen. Also nach der Geburt, wenn ihr zu Hause seid und ihr fühlt euch gut im Wochenbett, dann könnt ihr gerne mit eurem Schatz einmal eine Runde spazieren gehen oder einmal um den See laufen oder so. Das ist gar kein Problem. Aber wichtig ist immer in eurem Tempo und nicht gegen den Schmerz. Wenn ihr merkt unterwegs, es geht euch nicht gut, ihr seid aus der Puste, dann setzt euch hin, macht eine Pause oder dreht wieder um und geht wirklich nach Hause. Man ist dann zu Hause Hause wirklich voller Energie und denkt auch ich laufe jetzt mal los und ich komme voll weit und dann kommt man 800 Meter und ist aus der Puste. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber trotzdem ist Bewegung gut. Es ist auch eine gute Prophylaxe gegen eine Thrombose und ich finde es ist auch immer für den Geist und für den Körper einfach gut sich ein bisschen zu bewegen. Es tut einem gut, Stressabbau, ein bisschen frische Luft und auch die Kinder genießen das natürlich auch mal an der frischen Luft zu sein. Aber wie gesagt, das ist sehr individuell. Manche Frauen gehen wirklich drei Tage nach Geburt schon wieder raus und sind super schnell fit und um bei anderen dauert es überhaupt 14 Tage, bis sie das erste Mal richtig vor die Tür kommen. Auch das ist in Ordnung, weil einfach auch die Genesung sehr unterschiedlich ist. Das kommt natürlich auch immer darauf an, wie war eure Geburt? War sie unkompliziert und schnell oder war sie sehr anstrengend und sehr schwierig? Und die nächste Frage, wie oft sollte mein Baby trinken? Ja, das ist auch eine ganz, ganz häufige Frage. Man füttert ja nach Bedarf, also nach Ad Libitum nennen wir das. Egal ob man Muttermilch oder Prämilch füttert, füttert man nach Bedarf. Das heißt, die Kinder dürfen so oft und so viel trinken, wie sie wollen. Zu Beginn, also wirklich bei den ganz frischen Neugeborenen, ist es wichtig, dass man aber ein bisschen Auge drauf hat, dass die Kinder wirklich mindestens alle drei Stunden etwas zu trinken bekommen, damit sie nicht so doll abnehmen, damit der Blutzucker stabil bleibt, damit die Milchbildung, wenn ihr, ihr stillt, gut in Gang kommt, sich die Brust nicht staut, damit einfach die ganze Verdauung bei den Kindern gut in Gang kommt und damit ihr dann auch zügig quasi aus dem Krankenhaus entlassen werdet und das Kind zu Hause schnell wieder sein Geburtsgewicht erreicht. Also am Anfang, zu Beginn der ersten Zeit ist es einfach super wichtig, wirklich sich auch im Wecker zu stellen und mindestens alle drei Stunden dem Mäuschen was zu essen zu geben. Später, wenn eine super Gewichtszunahme ist und alles gut läuft, dürfen die Kinder nachts auch mal vier, fünf, sechs Stunden schlafen. Aber das ist halt auch sehr individuell und das ist immer gut, das auch abzusprechen mit eurer Hebamme oder mit eurem Kinderarzt oder, oder eurer Kinderärztin und Prinzipiell sagt man aber, die Kinder dürfen so oft und so viel essen, wie sie wollen. Und gerade in Wachstumsphasen zum Beispiel ist es so, dass sie sehr häufig kommen und sehr viel trinken wollen. Auch da dürfen sie dann ganz viel zu essen haben. Das ist völlig in Ordnung. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge weiterhelfen und würde mich wahnsinnig freuen, wenn du meinen Podcast auch in Zukunft abonnieren würdest. Du kannst mich auch persönlich erreichen unter meinen Social Media Kanälen. Bei YouTube und bei Instagram unter Laura Roman Höhn und schau dir auch gerne meine Online-Kurse an bei myhebamme24.de. Ich freue mich, dich bald hier wieder begrüßen zu dürfen. Deine Laura.